0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis. Eh, la verdad que la situación ha estado media movidita por acá Así que estamos muy contentos de poder hacer hoy el programa eh, Primero que todo quiero saludar a Gabriel, Hernán ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo han pasado estos últimos días?
0: Yo estoy muy bien, disfrutando el día, como tú decías, del relajo de la fiesta Hoy día estamos en Zawot, en la fiesta de Zawot Así que estuve en la casita Acá por lo menos en esta zona estuvo muy tranquilo Estuve con mi hijo Comí bien,
2: dormí bien... no
1: puedo dejar. Gabriel, ¿cómo has eh, estado tú por ahí?
2: La verdad es que, bueno, han sido días bastante complicados, hemos dormido poco, eh, pero se sigue adelante. Para eso estamos, ¿no?
1: Para eso estamos, para seguir adelante. Bueno, yo quiero eh, presentar a nuestro invitado de hoy, que ya debe estar impaciente. Por empezar a hablar, <ríe> eh, está con nosotros eh, Víctor Toledo. Víctor es médico del Hospital de la FACH en Chile, para los amigos que, que, de Argentina, y de otros países que nos están escuchando, y también él es arqueólogo formado en la Universidad de Tel Aviv. Eh, Víctor, primero que todo, muy bienvenido. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Yo te he escuchado en varias partes, te he escuchado hablar en varias charlas. Creo que, que tienes un un amplio conocimiento de todo lo que tiene que ver con el conflicto y creo que tienes una mirada bien especial y de verdad te quería agradecer que estés hoy día con nosotros.
0: Espérate un segundo, se te olvida lo más importante, pues el creador del, del Para, pero para allá sí, voy. voy. Para, ¿no? para allá voy. <risa> pero
1: para allá voy, <risa> Hernán, para allá voy. Déjame saludarlo primero, pobrecito, no ¿no? Víctor, hola.
0: <risa>
3: hola, Iván, hola Hernán, hola Gabriel. Queridos amigos que nos conocemos bien, bien, bien. tiempo ya, eh, así que bueno, gracias, es... por el, gracias por la invitación y, el, y la presentación. Eh, estoy atento a, estoy intrigado de los temas que conversaremos hoy, no, no lo tengo muy claro, pero sin duda va a ser entretenido.
1: No te preocupes que ya, ya, te, ya te vas a enterar. Eh, bueno, ahora sí Hernán, voy a decir lo que tenía planificado decir, es que Víctor, como dije antes, que tiene muchos conocimientos, eh, es el creador de la plataforma Oriente Medio. Eh, Víctor, cuéntanos primero un poco de qué se trata esta, esta plataforma que llevas tú.
0: Oriente
3: Antiguo.
1: Oriente Antiguo, Exacto. perdón.
3: Porque Oriente Medio sería lo mismo que hace mucha gente, y en, en mi caso, claro. Eh, originalmente está pensado como una, un canal diente informal mío propio, donde yo puedo eh, eh, divulgar algunos, la, los conocimientos que me, de, de los temas que me apasionan, más que nada, eh, y también no tener miedo a, digamos, que me censuren, que me pongan, eh, que me mm, impidan decir las cosas que pienso, eh, y así yo no tengo que, digamos, a, así me evito el problema de tratar de entrar en estos círculos académicos en Chile eh, que tratan los temas de Oriente Medio y de la antigüedad en Oriente Medio eh, porque implica hacerlo, implica eh, tratar de hacerse amigos de personas que no necesariamente te, te van a hacer un espacio, entonces yo tenía algunas habilidades para hacer videos, editar videos tenía eh, qué sé yo, todo tipo de está Instagram que es una muy buena plataforma para compartir pequeños como diariamente o semanalmente pequeños eh, recuerdos, cosas, tengo hartas fotos de millones de viajes que he hecho, eh, para compartir eh, principalmente historia pero, eh, a lo que yo me dedico, o sea, porque esto a veces toca el, el Medio Oriente moderno es porque he visto una y otra vez que las narrativas nacionales modernas, tanto ya sea de la, eh, del lado palestino o del lado judío, obviamente que se funda en, en, en Israel eh, están basadas en narrativas históricas que van muchos, muchos años hacia atrás, miles incluso años de años hacia atrás, y he visto tantas veces de que se dicen cosas in, eh, inexactas, pero especialmente eh, compartidas con fines que, que tienen una intención, se fijan, una intención, no sé si propagandística, pero de eh, justificar, legitimar eh, los movimientos nacionales de cada lado. Entonces yo me meto muchas veces en, el, en, el, en la discusión moderna porque, especialmente cuando se trata de las narrativas históricas del mundo antiguo.
0: Bueno, yo, eh, a mí uno, bueno, como bien, bien dijo nosotros, somos amigos ya hace bastante tiempo, pero independientemente de nuestra amistad, yo lo sigo como intelectual. Y una de las cosas que más me... E interesó de, la, de su trabajos eh, los comentarios que hizo él a una exposición de Ricardo Mazuca, que es uno de los eh, cientistas sociales centrales de la narrativa palestina en Chile eh, y lo que quería preguntarte en relación a eso es eh, ¿cuál es el problema central que tú le veas a la narrativa palestina o a la narrativa que hace el Centro de Estudio eh, arábico,
2: árabe se llama, árabe
0: no, de, de la Universidad de Chile, que es el eje central de la construcción histórica de, le, de la narrativa palestina en Chile. Claro, eh, entonces ellos son el,
3: el organismo académico que llevan un poco la batuta de, el, de, de todo este discurso histórico eh, que tiene que ver con el, eh, tanto el pueblo árabe como el pueblo palestino, y cuál, cuál es su lugar dentro de todo esto, y se basan en gran medida en el discurso de Edward Said, que tiene que ver con, eh, es una, bueno, no, no sé si todo el mundo conoce a Edward Said, que es un tremendo académico, un tremendo filósofo, eh, quien paz descanse, palestino-americano, digamos, eh, pero el, el, el centro de su narrativa es, es básicamente que... El sionismo es una entidad colonial europea que es, eh, viene, su origen viene del movimiento que le podemos llamar orientalista de Europa, el cual eh, pinta a Medio Oriente como, un, eh, como un, un grupo de culturas que son retrasadas, por decir, eh, que son de, de, una, qué sé yo, de una calidad humana, de una nobleza inferior a la, a la europea, y por lo tanto es el deber moral de, de Europa ir a colonizar eh, Medio Oriente, así como tantos otros pueblos de, de, de esa época, que es el siglo, estamos hablando del siglo XVIII, eh, y, perdón, de, eh, XIX, y eh, en base a eso es que el sionismo nace como movimiento eh, enmascarado detrás de, esta, eh, de, esta, de este deseo por liberar al pueblo judío y darle un, un territorio en Palestina. Entonces, en base a eso, es que ellos dicen de que toda la historia ha sido escrita por Occidente, por Europa, eh, y que por lo tanto ha sido menoscabado el lugar histórico de los orientales, pero en, en particular los árabes. ¿ya? y Ellos se refieren mucho a los árabes y, y, y su lugar fundamental en la historia. Los árabes, evidentemente, que tienen, o mejor dicho, si, si agrupamos todo la cultura musulmán con la árabe, eh, tienen un momento de, de tremenda importancia en, en la historia mundial que, que es la media base. pero sí, ellos eh, yo, yo vi en las charlas que proyectaron hacia atrás de que mm, resulta que los árabes según ellos tienen mucha más importancia de lo que ha pintado la historia tradicional esa historia que es presentada por Europa eh, y ahí es donde se empiezan a mezclar con el, el origen de el, los, los pueblos ya sea semitas, o, los pueblos, o, o, o el origen de la entidad Israel en la antigüedad, o, la, o, o de la cultura hebrea. Entonces, bueno, yo, yo escuché varias, varias cosas que, que, digamos, que se notó de que está un poquito empujado con una, con una ideología, por decir, un, un, una, una línea editorial. Eh, entre ellas que los hebreos son uno de los tantos pueblos de, de, de esta Palestina multicultural que han, que han pasado por, el, por la Tierra eh, y que su origen es la Península arábiga curiosamente, cosa que, el, que hay, hay libros, hay una infinidad de libros de, de dónde vienen los israelitas, ¿cierto?
0: Eh,
3: y bueno, y teniendo en cuenta eso después, hubo o, otra cosa que me llamó mucho la atención fue la total negligencia eh, eh, o... o deliberada y de, de, deseo de ignorar la edad de hierro y la en, en, en esa zona en el levante y posteriormente las épocas de los imperios persas, el imperio helenístico el, y romano el rol ignorar el rol de eh, lo que podemos llamar israel o judío en esa zona
1: entonces por sí, qué crees tú eh, pero víctor por qué crees tú que de repente como que la gente eh, omite esa parte de la historia como Siento que, especialmente en Chile, cuando, cuando se habla de, de, la de, de cosas históricas que tú estás hablando, como que de repente, de repente no existió, no existieron los judíos en, en esa época en el territorio. No existen, nunca existió, no, no, no pasó, es un invento.
2: De hecho, han no tanto... no, no habido... No Pequeña cosa, de hecho esta semana un periodista en, eh, en un medio nacional dijo que eh, nunca existió el, el muro de lamentos que se llama Al Mugara que en el fondo es un invento de los sionistas traer digamos estos conceptos a, a sitios históricos eh, palestinos así con esas palabras <risa> claro.
3: Eh, exacto. Y yo, yo diría que el, el, o sea, cualquier persona que, que diga que el muro de los lamentos no tiene un origen judío con, con esa palabra, eh, ya está en un extremo ya ridículo, ¿te fijas? Pero sí hay, yo puedo entender en qué se basan ellos como para hacerle el quite, por decir, a ese momento de la historia. Es que sí, se comete muchas, eh, gracias a la Biblia, que ha invadido todo el pensamiento occidental cristiano. Eh, el, la historia de Medio Oriente Antiguo ha sido como israelocéntrica también. Es como que lo, lo único que está pasando ahí es el, el, de, el rey David eh, y, y toda su línea para adelante, hasta el último rey de Israel cuando llega Nabucodonosor y el pobre, último rey de, de Judá, eh, que sé yo, es llevado prisionero y la tierra es conquistada. Y siempre, siempre los pobres israelitas, los pobres judíos, una y otra vez. Pero evidentemente que hay mucho más que solo ese ínfimo lugar del mundo. En toda la región. Entonces sí, eh, por un lado hay, una, hay, hay un foco demasiado intenso en la historiografía tradicional de la zona. hacen Estos académicos, o los académicos que quieren un poquito eh, solidificar... La, eh, la narrativa palestina, es hacerle un poco el quite a este israelocentrismo, lo cual, es, lo cual en cierta medida está bien, pero en cierta medida no hay que bajarle, no hay que bajarlo de lo que sí se merece ¿se fijan? Entonces...
1: Es que una, eh, cosa, es bajarle, el, eh, una cosa es bajarle el centro otra cosa es negar que existe es distinto, yo creo que son extremos
3: Exacto, pero... Eh, sí, exacto pero en, en esa charla hay que decir, ellos no negaron que existe O sea... Eh, mencionaron las palabras que hubo hebreos en algún minuto, hubo judíos eh, lo mencionaron de manera bastante como incómoda se notó, pero no negaron su existencia, eso sí entonces, ¿dónde, dónde está el punto intermedio? y ahí es, y ahí es donde yo entro <ríe> a aclarar, porque ese sí que es mi, mi fuerte, eso estudié yo en la Universidad de la Vil, que no es, una, no es una, una universidad, una escuela que trata a toda costa de empujar de que la Biblia, eh, de que todo lo que dice la Biblia fue tal cual está expuesto, sino que es una es una, un enfoque absolutamente científico. Vamos a la y en base a eso vemos si es que casualmente la Biblia cuenta eh, algo que, que se corresponda. <risa> claro, mira, uh, un ejemplo. Hace poco vi en un, en un Facebook de, de un amigo, eh, un amigo gringo, que eh, muy triste de lo que está pasando y pero decía, orgulloso miembro de este pueblo que tiene, eh, ¿cuánto dijo? Eh, 2.000, 3.500 años ¿Ya? entonces claro, esa es la otra narrativa la narrativa judía que eh, expande su, su comienzo en los más remotos orígenes de la antigüedad y, y cuando vamos a 1.500 años antes de Cristo, o sea Franca, ahí, ahí sí que yo entro a debatir lo contrario ¿de, de, de qué me habla? ¿cómo, este va a ser, cómo el, no hay judío en mil, eh, 500, 1.500 años antes de Cristo?
2: Bueno, ¿Ah? De hecho, la otra vez discutía con alguien, no, no discutía, pero conversaba el tema con alguien eh, sobre cuál es el origen del pueblo judío. Por ejemplo, ¿cuándo, ¿desde cuándo se, se cuenta, digamos, que ya comenzó a ser un pueblo el pueblo judío? Desde y hoy día, la... po. <ríe> pero entonces, las respuestas pueden Shabot. variar. Las respuestas pueden variar, yo creo, porque todo un tema de identidad nacional también. Y lo mismo pasa con los palestinos. El pueblo palestino también, o sea, o oficialmente podemos decir... Eh, con, con bastante certeza digamos que la identidad nacional palestina, por ponerlo así eh, comienza como, como tal en los años 60 otros te van a decir que no, que empieza en los años 30 o finales de los 20 eh, y, y digamos, ahí es donde se entremezcla el tema identitario de cada uno con, digamos, la historia no Bueno, pero no,
0: ahí sí tiró un dato interesante, que lo tiró a la pasadita que el día de Sabuot y que recuerda eh, la recepción de, lo, de lo, eh,
1: las tablas de la ley
0: en nuestra mitología religiosa. Y hagamos en, en la perspectiva de eh, Víctor o de los académicos, eh, una perspectiva que trata de ser científica y eh, la mayoría de la gente en Chile o en Israel no necesariamente lo ve de esa forma, o sea, el, la respuesta automática de Sivan muestra que en el fondo eh, las creencias son eh, lo que predomina en la lectura popular, digamos. O sea, no... no, no eh, el, las historias que aparecen en la Biblia no necesariamente eh, deben ser demostradas por, por eh, la ciencia. Así como... Eh, Víctor decía que la ciencia no necesariamente busca eh, que sean eh, el matching entre la historia y los hechos comprobables. Eh, tampoco el común de la gente busca que la historia eh, y las la narrativas mitológicas sean iguales, digamos. Y lo que importa en el fondo para nuestro debate en el podcast, que tiene que ver con política israelí o política de la zona, es que, el, 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 eh, como decía Gabriel, la, la noción de fundación del Estado, en el caso específico del pueblo judío, está vinculado a, esta, a este bagaje cultural, en el cual esa mitología se ha expandido por muchos años, digamos, por, por, podemos decir que son mil o dos mil, o lo que sea que le, queramos decir, pero durante todo ese recorrido colectivo, estos mitos nos han acompañado de una u otra forma, en una u otra versión. En, en cambio, en, en, la, en, el, en el otro lado de la moneda, digamos, en la narrativa palestina, el, el asidero, o sea, el, el punto de inicio de su noción como pueblo, es sin más eh, objeto de eh, especulación histórica porque la gente no lo tiene tan claro. O sea, si tú vas y le preguntas a un palestino cuándo se inició el pueblo palestino, Na, a nadie va a dar una respuesta mecánica como la que dio Iván eh, eh, con Shabot. O sea, van a haber una serie de explicaciones largas y más o menos teóricas desde qué punto, de qué forma, eh, pero no hay una eh, respuesta única y... Claro, por lo menos es la experiencia que yo he tenido. Nunca he escuchado a un palestino que me diga el pueblo palestino se inició así. El asunto es que el, si uno lo ve de, estrictamente desde la antropología
3: eh, y estudiamos todos los casos en los cuales digamos una identidad nacional en un momento no existía, posteriormente em, comienza su existencia y habitualmente uno de los principales... Eh, empujes para, para el comienzo de una identidad nacional es ver a otro, es identificar a otros que no son ellos, ah no, no ellos no son nosotros ya sea por diferentes culturas o por, o por una, un conflicto bélico, entonces también los judíos eh, y los antiguos israelitas se fueron formando gracias a que estaban, qué sé yo, los filisteos eso fue una, una primera fase y, y eso prácticamente no, no, no se puede negar eh, y posteriormente en base a la pérdida de tierra que fue el exilio de Babilonia y en base después a lo que pasó con, con eh, los emperadores helenísticos, eh, toda la historia de Hanukkah ¿cierto? y después con los romanos así es como se va formando y se va solidificando la identidad nacional judía eh, y, y los palestinos son lo mismo eso. los palestinos se forman en contraposición a la llegada del sionismo eh, y en, en, en cierta forma Israel formó se están palestinos. formando, se están formando. Exacto, entonces sí. muchos, muchos judíos creen de que, y esto lo dije en otro video también, de que los judíos siempre han existido desde el principio de los tiempos, cinco, seis mil años atrás, que por supuesto sabemos que no es así, el, 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 la existencia del, del mundo, del universo, ¿cierto? Eh, y hubo un momento que los judíos no existían y un momento que de repente sí existieron. No fue un momento, un día específico de la historia, sino que son procesos de, eh, de conciencia colectiva que se van formando, pero sí podemos decir
2: antes de, esta antes de esta fecha y después de esta fecha, más o menos sí y no Yo, yo, yo tengo, una, tengo una pregunta un poquito más eh, jarif, como se dice, un poquito más, 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 ay, picant, más ay, picantita
1: ay, ay, tengo miedo
2: No, no, no <risa> Eh, Víctor, a ver, hay, un, hay una frase que se repite mucho tanto dentro del mundo académico árabe-palestino en Chile, a través de, mayormente de la Universidad del Centro de Estudios Árabes y a través de ¿cierto? los activistas pro-palestinos y la prensa pro-palestina, que es eh, que Israel pro, eh, genera un proceso de judeización de Jerusalén. Eh, y eso a mí siempre me ha llamado la atención porque...
0: Es
2: el sí, tema sí. predilecto, Víctor. Sí, no, no
0: eso.
2: Se está frotando las manos, Víctor, en este momento. <risa> y me, guste, me gustaría que nos dieras tu opinión al respecto, porque la verdad, obviamente, todos tenemos una opinión. Eh, y mi opinión puede, eh, digamos, variar un poquito con la de Iván, con la de Hernán, pero en el fondo, eh, al, al nosotros pertenecer unos seres sé, israelíes, pertenecer al pueblo judío y tener, digamos, toda esta herencia. Eh, cultural, social, histórica eh, obviamente tenemos una posición súper clara sobre el tema y que más puntos en común que en diferencia en nuestras opiniones pero me gustaría escuchar cuál es tu opinión como experto y como persona también eh, Víctor, por favor, ilústranos Mira, esto es, esto es lo
3: mismo que no sé si se acuerdan en el colegio de lo, los conjuntos eso es que este conjunto engloba el conjunto mayor, pero no A y B, pero y C incluye todo ya, entonces, por ejemplo voy a decir un ejemplo acabo de, de, de tener un flashback
1: terrible acabo de tener un flashback terrible <risa> de clase de matemática pero un trauma <risa> total
3: incluso con un ejemplo, con este ejemplo que es de ginecología
1: <risa> a ver, todos los, a ver.
3: Cánceres, todos los cánceres de cuello uterino son causados por el virus papiloma humano todos pero no todos los que tienen Gabriel. virus papiloma humano van a eh, generar un cáncer de cuello uterino. ¿Se entiende?
1: Sí, perfecto. Sí. Entonces.
0: <risa> Yo dale, 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 dale,
1: dale.
0: Estos son los porros de la clase, No cabe duda.
1: Hernán, <risa> el no es duda, que está así, sentado atrás, ordénese, por favor. Siendo...
3: <risa> el asunto es el siguiente. No cabe duda que Jerusalén es central para la identidad judía y eso está justificado por el, el, lo que significó la palabra judío desde tiempos antiguos, ¿ya? Pero lo que, lo que sí está tratando de hacer Israel da la sensación y muchas organizaciones como la, la organización de City of David, que es el art, ¿ya? Que está tratando como de englobar Toda la existencia de la historia de Jerusalén como que es solamente y, y siempre ha sido solamente judía y solamente pertenece a los judíos. Y en realidad cuando uno ve la historia completa, uno ve, bueno, realmente, o sea, Jerusalén ha tenido muchos otros períodos, muchos otros, en los cuales los judíos fueron marginales. Habían tres, cuatro. Claro, siempre dicen, siempre ha habido presencia judía en Jerusalén, ¿cierto? Pero eso implica, puede ser incluso un pelagato. <risa> Entonces, es, es una cosa por otra, ¿se fijan?
2: Eh, Jerusalén de por sí eh, tiene, digamos, esta característica física de eh, representar ciertos eh, dominios de la ciudad a través de la historia. Tenés el barrio musulmán, tenés el barrio armenio, el barrio cristiano, el barrio judío, eh, y eso está súper está patente. O sea, la, 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 no solamente el, 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 lo, 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 los lugares, sino que la gente que vive ahí y las actividades que se realizan dentro de la ciudad vieja, que... Eh, los que han ido saben digamos, cuál es el tamaño de la ciudad, que no es demasiado grande. Eh, y, y el punto es que, es que yo creo que hablar de una judeización en el fondo lo que se interpreta para la gente que no conoce el lugar y que extremiza el discurso o el, o, o el discurso se plantea ya de forma extrema, es que Israel quiere terminar con estas diferencias y hacerlo todo judío, y eso no es así. Eh, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo lo interpretas tú? Esa es mi pregunta, cómo lo interpretas tú desde el punto de vista desde, eh, el mensaje desde la academia hacia el activismo y cómo debiese ser entendido el mensaje.
3: Es que tú describiste una realidad como algo así como transversal a, a, a la Jerusalén de, la, de los últimos eh, ciento y tantos años. O, o bueno, o quizás esa división entre barrios va un poco más atrás, pero, pero yo me refiero a una a, a los períodos verticales en, en la cronología, ¿cierto? Las distintas culturas y las distintas administraciones que ha tenido. Eh, y en ese sentido, Jerusalén no es la única ciudad del Medio Oriente que, ha, que tiene barrios, digamos, de culturas multiculturales, eh, porque así está así es el Medio Oriente, ¿no? O sea, si vamos a Damasco, no, no, no sé cuál específica, no, no tengo un, un ejemplo específico ahora, pero si exploramos cómo eran en el siglo XVIII, XIX, Damasco, Beirut, eh, Mosul, Bagdad, sin duda que habían barrios judíos en esas ciudades, y en ese sentido Jerusalén no era nada distinta a muchas de esas ciudades multiculturales. Eh, entonces, ahí me, ahí me perdí, no, no sé si con eso como que estoy respondiendo tu pregunta o...
0: Yo bueno, creo que no. hay como una confusión en la pregunta, de Gabriel, porque así como lo entiendo yo en el, en el tema en la actualidad, en la actualidad que mante, digamos, de, de Sheikh Jarrah y todo lo demás, los palestinos están refiriéndose más bien al Jerusalén Este, no a la ciudad vieja, eh, donde ahí supuestamente existiría un proyecto colonialista eh, o neocolonialista de comprar... Y, y ahí hacen una bolsa de gato porque mezclan cosas que se hicieron antes con los de ahora claro. política actual y no sé qué una cosa que el común de la gente no entiende tampoco la mitad de los israelíes entiende eh, pero hay ahí una confusión de conceptos eso yo creo que es lo que quiso eh, Gabriel decir o la alternativa bien B es que Gabriel nos quiso confundir más.
1: <risa>
2: y, 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 lo, y, los a, y los voy a leer con el misterio de qué es lo que quise decir, solamente para torturarlo psicológicamente. No, no, pero. De, no, fondo, Gabriel,
1: por favor, no nos tortures más, por favor.
2: <risa> por favor. Por, no. no, el punto, mi punto es que hoy día eh, tú tienes un discurso súper claro desde eh, la, el activismo eh, pro-palestino, que Israel está judaizando Jerusalén. Esa es una frase. Que cómo se interpreta esta frase a la gente que no entiende al nivel de, de aquí del doctor Toledo. Eh, el, los procesos que, que se vivieron en la historia y los procesos digamos culturales que por los que pasó eh, el, el territorio. Eh, ¿Y cómo debiese entenderse este proceso en el fondo? ¿Cómo debiese entenderse? Esa es mi pregunta. ¿Cómo crees tú que si a alguien le dicen Israel está judeizando Jerusalén, ¿se puede judeizar una ciudad que tuvo presencia judía? ¿Se, se, digamos, ¿cuál, cuál son la, la, ¿Cómo lo plantea el mundo académico? Porque esto es una frase que no viene desde el activismo puro, sino que viene desde académico.
3: Hay un, hay una, eh, un deseo por, y físicamente incluso. Eh, de ubicar personas judías en, mayor, en más cantidad de barrios de Jerusalén. Eso, eso no, no se puede negar. Entonces, para hacerlo menos árabe y más judío. De, estoy hablando ahí el Jerusalén más amplio, ¿cierto? El Jerusalén de todo el municipio, no, no la ciudad vieja que, que prácticamente va a seguir igual. Entonces, esa es mi opinión. Que, que, que si hay un intento, efectivamente, y se basa en, eh, en, en uno, ubicar a, la, a, a personas, cada vez más, en más barrios de Jerusalén incluso este eh, y segundo, en reescribir la historia un poquito seleccionando todos los hallazgos arqueológicos que tengan que ver con lo judío con lo bíblico, seleccionándolos por sobre todos los otros periodos que, que, que existieron como que fueron sin importancia, por decir
2: pues, pero podría ser que quizás la la interpretación de la de, 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 la, de la situación es lo que cambia porque claramente en un país donde tienes una mayoría judía un descubrimiento arqueológico que tiene que ver con los judíos eh, es más popular que un descubrimiento arqueológico sobre un periodo no sé sobre el periodo bizantino por ejemplo que hay un montón pero no, no tienes a los bizantinos aquí esperando para celebrarlo y compartirlo en redes sociales entonces yo creo que hay, un, hay un, también un tema que es, que es natural
3: Sí, pero me consta que les conviene eh, por motivos políticos, por, para justificarse como, como eh, Estado-nación, ¿cierto? Y para financiar la arqueología también. La arqueología eh, tiene que ser financiada, es bastante cara y requiere de, de, de gente que pague. ¿Y quiénes pagan? Por supuesto que los evangélicos y las grandes familias judías eh, de Estados Unidos y otros lugares. Eh, así que, por distintos motivos, a ellos les interesa mostrar mucho más esa intención, ¿ya? Eh, entonces, yo trato como de, si, si es que veo ese tipo de cosas, trato como de volver al centro nomás, eso es todo, ¿ya? Puede que tengas un poco de razón, eh, pero yo, yo, yo sí veo una intencionalidad, un propósito que tiene varios, varios aspectos políticos, financieros, qué sé yo.
1: Perfecto. Víctor, eh, muchas gracias. La verdad que ha sido un espacio bien bien interesante, que no, no habíamos hablado de esto antes, y, y quería agradecerte otra vez que estés acá con nosotros. No sé, Víctor, ¿se queda para el segundo bloque?
2: Se queda, por supuesto. Se
1: queda. Bueno, entonces <risa> vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver con un segundo bloque en Juzpa Chilensis. con el segundo bloque de este capítulo de Just Chilensis. Nuestro invitado Víctor Toledo sigue con nosotros y yo necesito hacer una declaración. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, yo estoy dolida que después de todo lo que he hablado en la prensa, Jofre todavía no habla de mí. Estoy dolida, me siento no, se habló, poco importante. No
0: habló, habló, habló.
1: ¿De mí? Habló, no habló, lo sí. escuché.
0: <risa> y lo pronunció mal, siban Dubrin.
1: ¿Qué dijo? <risa>
0: Tibon Coffin, que era. No me acuerdo en realidad, no me acuerdo.
2: Pero, pero ya me ha me
1: Pero, Gabriel, ¿cómo no me... Gabriel ¿cómo no me contaste?
2: La verdad es que tengo que ser sincero, y esta semana no escuché con tanta atención a Jofre, por todo el tema que está pasando, o sea, créanme que no es una de mis mayores prioridades en estas situaciones. ¿eh?
1: Mentiroso, pero... es mentira, no, mentira.
2: No, 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 obvio que sí. ¿Es? Pero qué honor Creo ser que mencionado sí. por el cofre. O sea, por eso estoy esperado. picada.
1: Estoy picada.
2: Pero parece ah, que sí lo, lo, lo. Te refería a ver. esta semana. Yo esta semana no lo escuché tampoco. Pero no, esta semana es no que... te mencionó. Si no, me, me hubiese dado cuenta. El sexto sentido ahí, el, el sentido arácnico, me hubiese, <risa> <risa> me hubiese dicho. Oye, oye pero bueno, expliquemos quién es el personaje. porque no Explica,
1: Gabriel, quién es este personaje con el que, del que nos estamos riendo.
2: Estamos hablando de un periodista, eh, se llama Pablo Jofre. Hemos de hablado Chabas. de él
1: en, en otros capítulos.
2: Hemos hablado de él en otros capítulos, pero de todas formas él es periodista. Eh, se presenta como analista internacional en canales como Hispan TV o Telesur. Eh, también trabaja en un canal local eh, palestino en Chile que se llama Arab TV y eh, tiene un programa semanal por ya varios años en la Radio Universidad de Chile eh, yo me atrevería a decir que es el periodista más antisemita de Latinoamérica es una persona que no tiene pelos en la lengua para eh, cuestionar el holocausto para llamar a la
1: destrucción
2: para llamar directamente al asesinato de civiles para avalar y avalar y alabar grupos terroristas mm -hmm. Eh, y básicamente es una persona nefasta que lamentablemente tiene presencia dentro de la Universidad de Chile como ya hemos hablado en otros capítulos eh, la Universidad de Chile es un centro neurálgico para, para este discurso antisemita y Pablo Jofré es parte de eso eh, pero la es, variante es
0: que antes era trabajar solo en la radio ahora pasó a ser profesor entonces claro. como que va escalando en el asunto en vez de frente a todos los reclamos que no son tantos en realidad son unos pocos los que reclamamos eh, su carrera en Chile va avanzando, incluso durante ahora durante el conflicto eh, una cadena de televisión lo citó como analista internacional y se expresó de la, de la misma forma de eh, desvergonzada en un medio de un canal público que yo creo que es casi una falta la ética periodística del canal eh, y así, pues, o sea, no hay ninguna, ninguna bueno, yo tengo, de, tengo que
1: tengo que aclarar por qué dije que estoy enojada que no me menciona porque él generalmente menciona a gente, digamos que como a Gabriel lo ha mencionado, a otras personas que son parte de la comunidad, o sea Hace relación a nombres de gente que o salen en los medios o salen, hacen declaraciones o cosas así. O sea, a Gabriel Coloro lo trató de colono, literalmente. Muchas veces te ha, te ha tratado de colono, ¿o no?
2: Me he tratado de todo. O sea, yo ya estoy acostumbrado, la verdad, pero eh, hace. él inventa complots entre la gente, que este trabaja con este otro, que aquí y allá. Y la verdad es que se inventa una película eh, de James Bond donde él, un es una mafia que opera con eh, casi como que nosotros somos el Mossad, una cosa así.
1: Listo, tú lo has nosotros... escuchado?
2: Pero por supuesto,
3: con, con Gabriel lo venimos hace tiempo eh, monitoreando, y yo de hecho tuve un, un encontrón con él hace mucho tiempo atrás, por, eh, pero por temas más bien escritos, eh, respuestas a ciertos artículos publicados en el diario, pero ahora con, con mi movimiento eh, Oriente Antiguo y mis videos de YouTube y todo eso, me parece que no, digamos, no se ha referido a mí tampoco, lo cual quizá quiere decir de que estoy siendo muy, muy digamos, neutral, por decir, o, o que me voy con mucho cuidadito por las piedras, o que simplemente, no sé francamente, <ríe> o, o que no estoy haciendo suficiente ruido.
1: Es que es que, que, te, que te mencione Joffre es como que, no sé, es como un pedestal, yo creo. Como que está pendiente de ti, ¿cachai? No,
0: lo que pasa es que él hace... Mira, uno tiene todos estos defectos, pero yo lo he dicho la vez anterior, que él tiene la virtud de que hace la pega. O sea, se preocupa de escuchar y de leer prácticamente todo lo relacionado con el tema. Y aunque tenga estas esta interpretaciones eh, conspiranoicas e insanas, y muchas veces de mala fe... Eh, hay que reconocerle eso, o sea que se preocupa de ver que toda la información y de bueno, mínimo po. es que no es mínimo porque la mayoría de la gente no maneja todos esos datos en el, en el, a pesar de lo amplio que es el movimiento palestino en Chile. Eh, bueno, él mismo no es palestino, sin embargo, él le da clase a la juventud palestina y a los, a los líderes palestinos de cómo ellos tienen que entender el problema palestino. Entonces, es como doblemente surrealista. O a la juventud recibir, no, palestina, no palestina también.
1: Debe juventud, recibir no mucha no plata.
0: Claro. No creo sí. que reciba tanta plata, ¿eh? porque eh, las malas lenguas ahí decían que tenía que mantenerse con negocios paralelos. Como la acusada de mantener un una, un discoteca, sitio, ¿no? una discoteca de salsa. No, no, <risa> son o sea que, o sea que Rusia, Rusia e Irán no pagan tan Cuba y Cuba, Cuba, Cuba. Oh, oh, O no convenio con Cuba, como una cosa de salsa.
2: Parece que, lo, parece que los
1: iraníes, parece que los iraníes no tienen tanto presupuesto.
2: Claro. Pero como para que nos hagamos una idea, me gustaría, a ver, tengo, tengo a la mano un par de cuotas de, de Jofre. Para que las vayamos comentando, hay una que dice: mi, Yo
3: ya tengo mi favorita, disculpa.
2: Ah, ¿teniste tu a favorita? Ver, a ver sí. cuál. Parte, parte tú, dale, dale.
3: Mi favorita es: Si ven a Gabriel Colodro, huyan. Ah, verdad, 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 Porque es un casi uy. que. No, no sé qué dijo, es un siniestro, casi que come claro, agua, ¿verdad? Sí.
2: Claro, dijo, dijo, dijo: Si ven a Gabriel Colodro, eh, huyan como, como, que, como que los persigue el diablo. Sí entonces porque, yo, yo, porque... yo
3: me encuentro en una calle a, a Sauron, del Señor de los Anillos y a Gabriel Colodro, y yo prefiero con <risa> Sauron porque claro,
2: puede... pero obvio obvio, porque también, también hay, hay, algo, hay algo que yo sí tengo que decir con lo que me molestó mucho porque a mí me han dicho Colón, o sea Daniel Jado incluso, que es candidato presidencial ahora, me dijo una vez que yo era un Colón ocupando tierra palestina eh, el otro candidato que se confirmó hoy día Gabriel Boric, del Frente Amplio de Chile eh, me dijo a la cara que era un genocida pero Jofré dijo que yo era hediondo. Y eso dijo que yo expelía un olor que era necesario que el viento del levante se lo lleve. Entonces, de verdad... Me sacó una lágrima. Tengo que, tengo que admitirlo. O sea, puedo aguantar cabeza. muchas cosas. Pero que, Pero me, que diga, me diga, no, no, me dio no, 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 hay un nivel, pues, hay un nivel, o sea, no pueden decir Colón, que no sí. Que ahí, ¿verdad? ahí, está todo, todo el día
0: yo creo a, a Chávez. ¿no? Dice
2: claro, a huele a azufre.
3: azufre. Claro. Fuiste después al sí. Design Center y te compraste un Chanel.
2: Caramba, no, no, absolutamente. Me, se, me fue,
1: se fue a arreglar la barba.
2: Me fue a bañar en cloro inmediatamente. No. <risa> <risa> pero bueno, tiene otras frases que son un poquito más. Más complicadas? Oye, pero,
0: pero es divertido en algunas alguna veces, porque te acuerdo, él estuvo enfermo de corona. Ok, no sí. nos vamos a reír de eso, porque bueno, la, la salud de las personas siempre es sagrada. Pero lo que es chistoso dentro de su. Uh, de su periodo de enfermedad es que él siempre se recuperó? había insistido pero te había insistido en que todo esto era un, un complot israelí, obviamente etcétera, etcétera y lo primero que hizo, en vez de irse a atender con un médico normal y en un tratamiento ya que se está estableciendo, fue, to, fue automedicarse el, el antiviral que está trayendo Howard. Eh, en Cuba
1: Ay, Dios. y estuvo
0: como dos estuvo como dos semanas tomando esa cuestión que obviamente no le sirvió para nada <risa> y después estuvo cuando ya estaba enfermo bastante peor recurrió ya a los tratamientos más estandarizados
1: convencionales
0: pero, trató de trató de ser consecuente no hasta la muerte pero estuvo cerca <risa>
2: No, pero mira, aquí estamos, aquí, aquí estamos hay, hay que poner las cosas en proporción también, estamos hablando de un periodista que eh, en algunos lugares se le está tomando en serio, ese es, es el tema complejo porque, o sea, no, no, la, el nivel del extremismo que tiene no da para, o sea, yo lo podría ver en un programa de humor, de sátira, qué sé yo, es casi, o sea, no sé si Víctor, ¿tú conoces Eretz Ned Eretz? Un programa de sátira política donde se extremiza todo y qué sé yo. Eh. Y hay actores que interpretan a los políticos. El que hace etc. de Bibi
1: es genial, es genial.
2: Sí, hay, hay un montón de actores muy buenos ahí. Y cada uno tiene el rol de un político israelí y hacen también eh, sketch con, eh, digamos, políticos antiguos, etc. Entonces... O sea, si tú tomas las frases de jofre en el fondo son como frases de Eretz-Nederet, digamos, para, hechas para el chiste. Porque en el fondo, que en el siglo XXI, que un periodista eh, en Chile, sentado en el living de su casa, frente a un computador con una cámara web, diga que hay que destruir el sionismo, eh, digamos que todos tenemos que trabajar por la destrucción del sionismo, eh, es como claro. que compadre o sea, de, deja el completito al lado ¿cachai? y si querí trabajar con los palestinos eh, o sea, na, nadie te impide ¿cachai? pero él no hace ese trabajo obviamente, él trata de vender una, una propaganda súper clara que, que como decía, o sea, yo creo que tiene más de, de humor para nosotros que entendemos lo eh, es
0: que pasa que de... acumula muchos elementos chistosos que además pronuncia muy mal todas las cosas, ah, sí. como muy que la, bueno. pone el acento siempre en el lugar equivocado. Sí.
2: Entonces, uno no puede no
0: reírse de la cuestión. Porque... La, hasbara, ah.
2: la, hasbara la, sí.
1: la hasbara, la hasbara, la hasbara, ok. Eh, bueno, vamos cerrando porque creo que ya estamos en la hora, ¿no, señor productor?
2: Parece, sí. Parece, creo que sí. ¿Alguien tiene alguna frase buena de Jofre? Aparte para cerrar, porque me No sé, pero caña. yo
1: quiero, yo quiero, yo, yo, yo puro quiero que, que diga algo de, de mí. No, pero ¿él no fue el que nombró a la embajadora también de forma súper irrespetuosa o no? Bueno, siempre,
2: fue... siempre la nombra como, qué sé yo, dice que ella es hija, habla de los papás de ella, porque fueron inmigrantes como nosotros, Israel, házaro, eh, házaro. y, y se burla de eso, claro, él vive la teoría de los, de los házaro, ¿no? de, digamos, sí. el pueblo negando la existencia del pueblo judío, sí. etcétera, etcétera, pero pero hay, hay, hay unas muy buenas, es que tiene unas muy buenas.
1: Bueno, las vamos a dejar para el próximo programa vamos a ir cerrando chiquillos Víctor, mil gracias por compartir este espacio con nosotros, por darte el tiempo por dejar el parto de lado y, <ríe> y estar con nosotros, de verdad, muchas gracias vamos a seguir, gente no se olviden Oriente Antiguo es la plataforma de Víctor Toledo, síganlo tiene un montón de contenido, súper interesante y Gabriel, Hernán nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos en un próximo capítulo de Jutzpah Chilensis, Esperando que sea en paz para todos.
0: Chao. ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar. Jodspa